0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro ouvinte, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Fatos e Opiniões. Você que nos ouve no rádio ou pelos agregadores de podcast, muito obrigado por sua audiência. Na última semana de trabalhos no Congresso neste ano, houve muito debate em torno do fundo partidário, da possibilidade de privatização do saneamento básico, além dos projetos sobre impostos. O um projeto que já estava na pauta há algum tempo era o que cria o marco regulatório do saneamento básico. A parte principal da proposta já havia sido aprovada na semana passada. Agora faltavam algumas sugestões de mudanças no projeto para serem votadas, os chamados destaques. De forma geral, a parte mais complexa do texto é a que prevê a privatização das estatais desse setor. Muitos acham que a água vai ficar mais cara para a maioria da população e outros veem a proposta como saída para a falta de água potável e saneamento no Brasil. A deputada Flor de Liz, do PSD do Rio de Janeiro, apoia a proposta para entender que o modelo atual não funciona bem. Alguma coisa precisa ser feita para que o povo realmente tenha água. O poder público não está resolvendo esse problema. As empresas públicas não estão solucionando esse problema. Está chegando a conta de água para pagar, mas sem água para beber, sem água para comer, sem água para tomar banho. Então vamos apostar que o que o governo está fazendo vai trazer resultado. Porque pagar a mais pela água, a população já está pagando quando compra carro-pipa, quando compra galão de água água pra bem fazer comida. Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, por outro lado, acha que a nova lei do saneamento não será benéfica para a maioria das pessoas. É um projeto de interesse empresarial. A prova disto é que tem uma cláusula lá que diz o seguinte, 99% e abastecimento de água e 90 esgotamento sanitário só para o poder público, que tem a sua obrigação. O poder público tem a obrigação de provar que 99% até 2033, 90% de esgotamento sanitário, se for serviço público tem de provar, mas se for iniciativa privada não precisa. Para Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, a Câmara está criando oportunidades para se resolver um dos problemas mais graves das cidades brasileiras. É um avanço significativo num país que tem muitas dificuldades para fazer investimentos em serviços essenciais, visto que hoje nós temos pouquíssimas pessoas com acesso a esse insumo necessário para a vida das pessoas com qualidade. Carlos Veras, do PT de Pernambuco, acredita que o fornecimento de água e o saneamento básico devem ficar aos cuidados do Estado. Nós não vamos aceitar fácil que privatizem a água, que entregue a gestão dos nossos mananciais da água, do saneamento, à iniciativa privada. Esse é um projeto que não pode ser concluído este ano. Nós precisamos resistir o mais possível para garantir a existência das empresas públicas, para garantir que a população mais pobre, mais humilde... Das periferias, da zona rural, possa ter acesso a saneamento básico. A maioria dos deputados e deputadas votou a favor do novo marco regulatório do saneamento básico. Os senadores devem votar o projeto no início do ano que vem. Fatos e opiniões: Também não faltaram bons debates em relação ao projeto de lei que prevê incentivos para o setor de tecnologia da informação e comunicação. Na verdade, a Organização Mundial do Comércio havia considerado ilegal a desoneração dada pelo governo brasileiro às empresas desse segmento. O Brasil tem até o final deste ano para se adaptar ao que prevê a organização. Apesar disso, nem todos os parlamentares foram favoráveis à nova lei. Na opinião do deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, as empresas deveriam criar melhores condições de competição sem a necessidade de subsídios governamentais. O Legislativo abre mão de recolhimento de tributos, como se o Brasil estivesse muito bem, arrecadando muito e não precisasse de tributos para fazer face a despesas como saúde. E aqui eu vejo alguns deputados falando que diminuiu a despesa, o recurso para a saúde, para a educação, porque se mexeu no fundo eleitoral, E que não é verdade. Mas ao mesmo tempo ele encaminha a matéria tirando o dinheiro da União, que seria redistribuído para os estados e municípios, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, fez um contraponto a quem estava contrário ao projeto. Não se trata de isenção fiscal. A isenção fiscal já existe. O que está se modificando a partir de uma condenação da OMC é que não está mais fazendo a isenção fiscal no produto, mas está se fazendo e se concedendo a mesma isenção fiscal nas empresas, desde que haja o desenvolvimento tecnológico, o que é absolutamente fundamental. O deputado do Rio Grande do Sul e líder do Partido Novo, Marcelo Van Hatten, cobra discussões mais profundas sobre incentivos fiscais no Brasil. Nós acreditamos que não devem haver benefícios. Existem alguns que são garantidos por contrato, se precisam ser readequados à OMC. Mas somos completamente favoráveis à tese de que benefícios fiscais setoriais não deveriam existir. E por esse motivo, nós somos amplamente também favoráveis a que essa Câmara discuta projetos de lei nesse sentido. Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, ressaltou que o projeto não incrementa benefícios ao setor de informática. Na verdade, o projeto de lei em discussão, ao contrário de aumentar o incentivo fiscal, ele reduz o incentivo fiscal. Porque a Organização Mundial do Comércio entendeu que o nível de incentivo que era concedido à indústria de informática brasileira ela contrariava regras de comércio internacional. Portanto, o projeto é o contrário absoluto disso. O projeto reduz incentivos. A proposta que atualiza incentivos tributários ao setor de tecnologia da informação e comunicação foi aprovada por ampla maioria no plenário. Para virar lei, a proposta depende apenas da sanção do presidente da República. FATOS E OPINIÕES um assunto igualmente relacionado ao tópico impostos e bem polêmico é a proposta que prorroga para 1 de janeiro de 2033 os créditos de ICMS para empresas exportadoras. A meta é evitar perda de arrecadação dos estados e do Distrito Federal. De acordo com o deputado Kim Kataguiri, do DEN de São Paulo, a indústria vai ser prejudicada com esse projeto. Nós estamos estendendo um prazo de 20 anos que já foi dado para o Estado brasileiro se adaptar e conseguir ter as receitas necessárias para pagar suas despesas. Estamos onerando a indústria, onerando o agronegócio, estamos na prática. Aplicando uma alíquota muito maior do ICMS do que aquela prevista nominalmente. Na prática, o ICMS é maior porque esses insumos estão sendo retirados do cálculo do crédito. Nós estamos acabando a longo prazo com a competitividade da nossa indústria. O relator da proposta, Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, responde às críticas de Kim Kataguiri. Eu acho que está havendo um mau entendimento em relação à matéria pelo deputado Kim. Em nenhum momento está se falando em aumentar imposto aqui. Aliás, todos os insumos que fazem parte do processo de produção, tudo isso é se creditado e autorizado pela lei Candi. Tudo, absolutamente tudo. Nós estamos discutindo o desejo de se creditar dos insumos do escritório. Arthur Lira, do PP de Alagoas, apoia a proposta, mas recomenda que o Congresso se debruce sobre esse assunto no futuro. Corrige um problema dos estados. É importante. Mas esse assunto tem que voltar a ser discutido na reforma tributária, porque as nossas informações é que se por um lado os estados ganham, os produtores perdem muito com essa votação e nós temos que fazer essa correção em alguma lei, em algum momento na reforma tributária. O deputado Afonso Florencio do PT da Bahia, discorda que o projeto vá prejudicar algum setor econômico. Não é verdade que haverá aumento de tributação. Não é verdade. É uma prorrogação da vedação do usufruto da isenção. E se ela não for prorrogada, a União vai ter que encaixar esse débito, apesar da lei Candida e 20 anos sem regulamentação. Esse projeto que prorroga para 1 de janeiro de 2033 os créditos de ICMS para empresas exportadoras foi aprovado e enviado à sanção presidencial. Também nesta semana, um outro projeto relacionado à tributação foi aprovado pelos deputados. Trata-se do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. Esse texto muda o sistema de arrecadação do tributo. A ideia é que o ISS seja cobrado onde o serviço for prestado. Esse projeto ainda precisa ser votado no Senado. Fatos e Opiniões: Na sessão do Congresso, deputados e senadores aprovaram o orçamento da União para o ano que vem. No geral, o projeto recebeu apoio majoritário. O único ponto controverso foi o valor destinado ao fundo eleitoral o Partido Novo apresentou uma proposta de mudança para reduzir de 2 bilhões de reais para 1 bilhão e 300 milhões. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, defendeu a modificação no valor e lembrou que o partido dela não apoia o fundo eleitoral. Nós consideramos esse valor elevado e é nosso papel de deputado federal, sim, definir prioridades e tomarmos decisões. E não é o que está acontecendo aqui. Nós achamos, sim, que o fundo eleitoral retira dinheiro da saúde, da segurança e da educação. Nós achamos, sim, e nem promove a democracia e sim perpetua no poder os que sempre estão no poder, inclusive os mais ricos. O deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, não concordou com as críticas feitas ao fundo eleitoral. Então vamos desmistificar, primeiro dizendo o seguinte, não se tirou recursos da saúde. Quem acabou de votar o orçamento e não sabe o que votou, não viu que nós aumentamos em 5 bilhões de reais o orçamento discricionário do Ministério da Saúde. Então não venham dizer aqui o que não é fato. Já o deputado Daniel Tzesiak, do PSDB do Rio Grande do Sul, argumentou que o momento requer mais austeridade. Entendemos que vivemos um momento aqui neste ano legislativo de ajuste fiscal aprovando reformas e temos que estar conectados justamente com o que a população deseja. Fizemos reformas, a reforma da Previdência justamente que muda a realidade do povo brasileiro. Agora nós temos divergências dentro da bancada do PSDB e por isso o PSDB libera a sua bancada nesta votação, deixando claro que o meu voto é não. Glaze Hoffman, do PT do Paraná, tem a opinião de que apenas o financiamento público das campanhas garante representação justa no Congresso. A premissa de um parlamento independente é os parlamentares representarem a vontade do povo e dos seus eleitores. Um parlamento que é formado por financiadores privados, com doações de campanhas de empresa, dificilmente consegue representar com clareza e altivez os interesses dos seus eleitores. Porque em matérias conflitivas entre o interesse do leitor e o interesse do doador vai sempre prevalecer o interesse do doador. Após intensos debates, a maior parte dos congressistas votou contra a proposta de redução do fundo eleitoral. O valor a ser aplicado nas eleições municipais do ano que vem será de 2 bilhões de reais. O orçamento de 2020 foi enviado, portanto, para a sanção do presidente da República. FATOS E OPINIÕES Antes de terminar o programa, vale lembrar que, na sessão da Câmara, os deputados aprovaram a medida provisória que garante pensão vitalícia de um salário mínimo às crianças afetadas pelo Zika vírus. Também aprovaram um projeto que aumenta a pena para quem ferir cães e gatos. As duas propostas devem ser votadas pelos senadores no início do ano que vem. O último Fatos e Opiniões deste ano fica por aqui. Lembro que você pode baixar o programa no agregador de podcast que preferir. Muito obrigado por sua audiência. No ano que vem você continua a acompanhar com a gente os resumos dos debates no plenário da Câmara. Tudo de bom para você, Feliz Natal e ótimo 2020. Fatos e Opiniões Os temas de interesse nacional em debate A polêmica A reação E as propostas dos deputados Produção e apresentação, Carlos Oliveira.